0: Всем привет, друзья! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И а, с вами Николай Цугулиев И Евгений Москвин.
1: И, друзья, это будет легендарный выпуск, в котором отсутствует Николай Солнышко, наш духовный лидер. Я даже не знаю, Женя, как же мы будем с тобой говорить о кино без нашего как бы... Это как, как Ифреемская звезда, к которой шли, шли волхвы, а, когда им нужно было найти Иисуса. Или я забыл, в общем, оригинал этой истории, но примерно там все так и было, ведь солнце
0: это звезда, тоже. отличное сравнение. Но на самом деле чувствуется все равно какое-то давление нашего духовного лидера. Да,
1: он-то, наверное, сейчас сидит и думает, что мы ничего не делаем. Он думает, что мы сидим сложа руки, но нет. Я сижу, подперев рукой подбородок. А я
0: сложил руки нагло. Но на самом деле, да, наверное. Стоит сказать, что Николай уехал в путешествие в Китай. Ну, Николай Н Китай.
1: Николай уехал в Китай и сказал
0: записывай как-то,
1: сдавай. Ну, в общем, да, друзья, можно долго шутить о том, что первый выпуск за 53 или 54, я уже забыл, сколько их там было. Первый, первый выпуск без Николая Солнышко. Ну, в общем, я думаю, что можно, весь, весь, можно говорить об этом минут 20, но мы, наверное, скажем, что это будет странный выпуск, сразу предупреждаю. А знаешь,
0: мы всегда грозились его выкинуть из выпуска, и вот.
1: Я думаю, что мы можем записывать подкаст раз в два дня, пока нет Солнышка. И чтобы было без него выпуска в семь, пока его не будет. И вот это будет здорово, мне кажется. Правда, у нас, конечно, несколько тем для разговора,
0: вот, да. Но, но, но. Да, ну что, давай, наверное, перейдем к премьерам предстоящей недели. «Кактус» — подкаст о кино и не только.
1: Да, друзья, премьерный день у нас сегодня, получается, 21 апреля, четверг, и выходит... Конечно самая громкая это «Экипаж», который уже, ну, мне кажется, ну, ну как бы поддостал даже немножко <laughs> своими трейлерами, потому что мне кажется, что я его уже посмотрел даже этот фильм, учитывая то, сколько <связываем> раз я видел его трейлер, и то, насколько он клиширован.
0: <связываем> его обычно этот трейлер показывали перед сеансами в кино, и его обычно показывали сначала обычный трейлер, а потом год российского кино, и потом еще всю нарезочку, где «Экипаж» еще раз показывали, Обычно его два раза перед сеансом показывают.
1: А, да, поэтому. Ну, в общем-то, я, конечно, думаю, что фильм неплохой в целом, но немножко клиширован. То есть, вот и главный герой, и второй герой у нас ставник
0: все ну, Наверное, по из кино из того, Да, из-за того, что это ремейк, наверное, уже кажется, что где-то мы все это видели, и это не это раз. Ремейк, я чуть не думал об этом. Да, это, смотри, это ремейк фильма 14. Тысяч... 1979 года, если не ошибаюсь, и фильм снял Александр Мета. То есть, это был первый, ну, точнее, один из первых там фильмов «Катастроф» в Советском Союзе. И в свое время он занял шестое место в прокате СССР. Ну, то есть, он, точнее, в топ-10 входит самых кассовых фильмов СССР.
1: Ничего себе. Вот это, так вот, вот у меня такой пробел в образовании в кино, что мы... Впрочем, у нас их много, поэтому мы, поэтому мы ведем подкасты кино, чтобы, так сказать, заниматься собственным образованием и узнавать больше. И, конечно же, для того, чтобы, дорогие слушатели, общаться с вами. Слушай, Жень, ты, ты как главный фанат Данила Козловского пойдешь на экипаж?
0: Вообще я вроде как планировал, но пока так складывается, что вот нет такого, что я вот прям обязан пойти на экипаж, и это картина, которую как бы я не должен пропустить, но я как бы хочу, но вот если по возможности, то я пойду.
1: Мне кажется, что не хватает Петра Федорова в этом фильме,
0: Да, вот на самом деле я тоже об этом думал, что вот Данила Козлов. Козловский, да, он такое лицо российского кино, и за ним вот только Петр Федоров идет. А, а вот у них еще дуэта, по-моему, как такового не было. Вот если бы у них был дуэт, все, это вообще самый кассовый бы фильм в России, наверное, был. Ну,
1: пока его ставят с Машком, то есть, тем, кто, как бы, ну, на одно поколение, скажем, старше, чем он, это в принципе логично. На самом деле, хочу сказать немножко пару слов про фильм хардкор. А раз уж мы говорим о Козловском, Я чуть-чуть немножко удивлен, его низкими сборами, ну, то есть. А, видимо, Гоблин был прав. Все-таки это действительно совсем категория Б получилась. Хотя в общем-то кинотеатров у него в Америке было довольно много, то есть я думал, что он хотя бы в 2-3 раза больше, но, с другой стороны, фильм неплохой, ну, и оценка у него сейчас справедливая, то есть 7,1 на MDB, 50% на метакритики, я думаю, столько он заслуживает, а как бы вот вы с Николаем так-то вообще его как бы уничтожили, хотя я ему поставил семерочку, ну, ладно, но все равно это было прикольно.
0: На самом деле, да, вот если продолжать по поводу фильма «Экипаж», так косвенно переходя с хардкора, то на самом деле, все-таки «Экипаж», мне кажется, был создан на волне успеха «Легенды номер 17» и работает над этим фильмом вся та же самая группа, тот же самый режиссер, оператор, вот, и продюсерская составляющая тоже над этим фильмом работает, но мне кажется, что «Легенда номер 17», она вышла вот прям в какое-то удачное время, потому что у нее и рекламная кампания была, там был чемпионат мира по хоккею, и там все так сложилось, что его... А вот на самом деле с «Экипажем», я думаю, что он достаточно сильно прав провал и не покажет таких результатов, как «Легенда номер
1: 17». Не знаю, сложно сказать. Я, кстати, не так и не посмотрел «Легенду номер 17», потому что, ну, не знаю, потому что я очень часто просто дропаю российское кино. Простите меня, уважаемые слушатели. А «Экипаж»... Не, мне кажется, что у него была такая рекламная кампания. Ну, если там бюджет типа не больше, чем словно там не знаю 12-15 миллионов долларов то я думаю что он может вполне окупиться но с другой стороны поскольку централ партнершип то есть ну там господдержка у фильма я думаю, что ему будет не вредно. Ну, то есть, немножечко, немножечко провалиться он может. Но в любом случае, его все посмотрят, мне кажется. И наверняка он выйдет на Первом канале в там, формате там, 10-серийника, мне так кажется, даже, ну, потому что любой, любой фильм, по-моему, выходит потом на Первом канале в формате сериала, ну, то есть, в высокий экипаж там.
0: Ну, посмотрим. На самом деле, все-таки доверие к режиссеру у меня как -то... Таковое есть, потому что Николай Лебедев, он, с одной стороны, снял мой вот прям реально любимый фильм, который называется «Звезда». И, соответственно, у него после потом есть «Волкодав». И к «Волкодаву» все, на самом деле, так очень скептически относятся, потому что вроде это как бы фэнтези, но он такой прям с низкой оценкой. Но, опять же, для России, для 2006 года, на самом деле... Все равно, с чего-то нужно было начинать, и вот э, после того, как режиссер наберется опыта, да, даже и негативного, то все равно какие-то проекты потом дальше будут уже лучше, как мне кажется, ну, я надеюсь на это, если у него есть талант какой-то, да. И вот на самом деле экипаж, э, удачное сплетение, наверное, там др драматургии какой-то, да, то есть там, там есть эмоции, да, зрителей, опять же, если судить по оригиналу. И, соответственно, техническая часть, то есть спецэффекты, они уже на новом уровне, да, мы, судя по трейлеру, там все взрывается, там на зеленом экране все снимается, поэтому, <связано> может быть, удачный проект получится.
1: А, я, кстати, сейчас открыл Волкодава, а, он так-то, в общем-то, довольно неплохой, неплохо кассовый выстрелил, то есть он окупился аж 4 четыре раза, судя по по сборам.
0: Потому что в свое время не было ничего такого, таких продуктов российских. И его, по-моему, его очень хорошо пропиарили, и поэтому собрал... В свое время.
1: Да, ну, в общем, желаем экипажа удачи, как и
0: всему российскому
1: кино, потому да. что как-то я все-таки вообще не вижу, что оно развивалось честно. То есть все происходит одно и то же. Выходит 2-3 блокбастера при поддержке государства, куча фильмов от Сарика и дурацкий комедии Жоры Крыжовникова и все такое. Короче, ждем. Я,
0: думаю, я думаю, российское кино будет развиваться, когда вот будут независимые без, независимые там, студии, независимые там, ребята да, без поддержки государства уже будут выпускать блокбастеры. Вот тогда вот да тогда, мне кажется, будет толчок. А так кино на неокупаемость, только, то есть окупаются только комедии, вот эти пердильные с mm -hmm. И поэтому вот у нас такой застой происходит.
1: А, вот, ну, не знаю, у меня есть надежда на ребят типа или Найшулера, которые умеют, собственно, да. снимать кино просто из ничего. Вот, в общем, хочется еще раз, как бы, сделать ему респект за то, как он снял хардкор. Ну, в общем, хватит об этом. Следующая примера, которая вот на, этой неделе, на неделе будет, это Элвис и Никсон. А, то есть фильм о том, о том как, встретился, как легендарный музыкант Элвис Пресс встретился с американским президентом Ричардом Никсоном. Вот, тут, наверное, основной интерес представляет актерский дуэт, что в принципе Ричарда Никсона играет Кевин Спейси, который, в принципе, ну, наверное, в привычной уже ипостаси политика такого.
0: Да, я думаю, фанаты карточного домика останутся довольны. Да, с другой
1: стороны, как бы, Ричард Никсон он обычно такой, он, в общем, в американском кино он обычно показывается довольно таким негативным персонажем, то есть он... У него обычно такой большой нос, какая-то странная прическа. И очень он такой да. всегда агрессивный, какой-то такой э, трев... как, э, тревожный. Вот, по подобрать слово. Какой-то он, он беспокойный. Беспокойный, да. Да, какой-то он сомневающийся, неуверенный в себе, э, в противовес главному герою Карточного домика, который как бы хозяин положения всегда. Вот, ну, и, конечно же, очень интересно посмотреть на Майкла Шеннона, который... Непривычная не, не роль для него. Да, но ну это как бы абсолютно офигенный актер. Мы, знаем, мы, мы даже знаем по первой части Супермена, в котором он играл злодея. Mm. Очень, наверное, интересно посмотреть, как он будет смотреться в роли Пелвиса.
0: У него 50% на метакритике стоит. То есть он в зеленой зоне находится. Так что, в принципе... В зеленой зоне? Да, в зеленой зоне. Uh -huh. Если я не ошибаюсь.
1: Учитывая то, что фильм идет всего 86 минут, и то, что это, в принципе, комедия, и так что тут есть еще немножко клевых актеров. Тут есть там, даже Джонни Ноксфолд, тут есть младший сын Тома Хэнкса. Где я, может быть, это единственный сын Тома Хенкса, я не знаю, честно. он, который известен нам по первому сезону Фарго, Тут есть чувак, который играл в Людях Икс последних, он играл Ртуть, как бы самый любимый герой последнего фильма из Людей А так что я думаю, учитывая то, что это комедия, которая идет всего 86 минут, я думаю, ее можно посмотреть, и я думаю, что я даже Схожу мне.
0: Ну да, тут еще стоит сказать, что это этот фильм, да, выпустила в производство. Amazon Studio, и на самом деле это круто, потому что Amazon Studio, в принципе, после удачных телепроектов, да, она как-то вот пошла на большие экраны, и, в принципе, они правильно сделали, что они взяли вот какую-то оригинальную историю, да, в принципе, которую мы еще не видели до этого, оригинальный сценарий, это не ремейк там или еще чего-то, и просто вот комедия, если, если она окупится, то будет здорово, и, возможно, будет больше вот таких вот неординарных новых проектов
1: кстати, я смотрю, что есть фильм 207 -го года, который называется встречает Никсона. А ну-ка, это, видимо, это, видимо, Может, все это... Какой да. он какой-то телевизионный, и, типа, не очень известно, Видимо, это о том. Да. А, ну, кстати, надо вспомнить, вспомнить что был фильм Фрос против Никсона, как бы это была, в принципе, не вполне комедия. А, то есть это фильм лет 6, наверное, сейчас это уточню. Это был фильм о том, как Ресек Никсон встречается как бы с журналистом, и журналист берет у него интервью. А, это такое довольно любопытное кино. Там Никсон играл Фрэнк Ланжелло, акт который актер, который вообще не похож на Кевина Спейси. То есть, в общем, Риккер Никсон такая фигура, в общем, американская, но я уже сказал, очень такая противоречивая фигура. И он очень по-разному всегда изображается. Это любопытно. То есть, иногда его изображают как бы так один в один, как он выглядит. Ну, то есть, условно, ну, Кевин да, Спейс да. вот похож на Ричарда Никсона. Или вот, например, в хранителях был очень похожий Ричард Никсон. Или в людях Икс днях минув... минувшего будущего был очень похожий Ричард Никсон.
0: сколько у нас Никсонов Ну, как
1: бы просто их очень много, это я не знаю. Я думаю, что я бы сделал какую-нибудь подборку э, в <связано> нашу группу, типа подборка Никсонов из американского кино. Я думаю, что их штук 8 вполне можно <связано> подобрать для постика, нам 7, 8, 9, 10, я даже не знаю. А вот, ну, короче.
0: Так да. или иначе, это в принципе вот второй фильм в очереди, на который стоит сходить в кино, как мне кажется, после экипажа или вообще те, кому не нравится русское кино, они вот как раз-таки могут сходить на Элос и ну и в принципе, наверное, судя, опять же по трейлеру, провести хорошо время. Да, ну, в
1: общем, любителям Америки У нас любителей Америки много То есть кино американское про Америку От американцев, ха-ха Также давай следующий фильм, чтобы я, не, чтобы я не перепутал, пожалуйста Да,
0: следующий фильм у нас Камона И это датский фильм Точнее, у нас тут кооперация из трех стран Дания, Швеция, Нидерланды и, соответственно, это европейское кино вот. И его снял Томас Винтерберг. Томас Винтернберг у нас известен тем, что он снял фильм «Охота», uh -huh. в котором играл Мац Миккельсон, если не ошибаюсь.
1: Вообще, как бы, это такое вот... В принципе, скандинавское кино, оно, в принципе, очень прикольное. То есть, оно очень качественно снято, в принципе, как, как бы... Ну, потому что я думаю, что это просто такой тренд, а, то, что, ну, в принципе, у скандинавов все хорошее. То есть, знаю, там, хорошие страны, высокий уровень жизни, там, не знаю, образование, технологии, машины. Ну, то есть машина немного, но конечно, вольева. И, собственно, и кино тоже получается довольно хорошая, довольно часто. И это радует.
0: Но Я, я... думаю, что кому-то будет... Это, наверное, самое трудновоспринимаемое кино, если так можно выразиться, из всех фильмов, которые будут на этой неделе, потому что это у нас семейная драма такая, да, и суть этого фильма состоит в том, что вот семейная пара, они решили создать сообщество близких подругу себе людей, которые ну, готовы жить под одной крышей, то есть тусовочка такая, да, настольные игры, там, алкоголь и так далее, вот, но, соответственно, главная проблема в этом фильме, то, что вот у Эрина, к главного героя появляется там новая возлюбленная и он приводит ее к себе вот в дом и начинается вот раздор. Семейные скандалы там и так далее Кстати,
1: такая вот как бы, музыка в трейлере Такая, будто бы это такая Очень жизнеутверждающая
0: какая-то комедия Хотя, наверное, да. там не все так гладко Я тоже, я тоже, на самом деле вот, Судя по моему опыту да, вот Просмотра европейских фильмов Я как бы подумал, что, скорее всего, тяжело Но вот смотришь трейлер, вроде как, вроде как Все легко, так весело, но под конец Уже чувствуется, что, возможно, они Трейлер такой немножко обманчивый сделали Поэтому вот те, кто решит Пойти на этот фильм, да а он, опять же, вот, допустим, в Петербурге Идет все в трех кинотеатрах, то нужно быть готовым К тому, что вас может погрузить В мысли это. Ну, скорее
1: всего, кто на него пойдет, уже будет готов Да-да-да,
0: я тоже так думаю
1: Так что, друзья, вот я хотел, чтобы кто-нибудь написал в комментариях Ну как, вот вы смотрели какое-нибудь такое скандинавское кино? Что-нибудь такое шведское а -а Норвежское, датское меня вот вспоминает почему-то только фильм «Охотники за головами». Может быть, смотрел его, нет?
0: Нет, я, наверное, не смотрел. Но, в принципе, у нас... Что? Мы вот недавно смотрели песню "Море" ирландский фильм.
1: Слушай, ну он как бы не скандинавский. Ирландия – это другое. Но, как ни странно, я тоже на, буквально на днях вот мы смотрели песню "Море" и нам он очень понравился. Конечно, это, хочется да. сказать, что это... Классно. Ну, как бы он такой шедевральный абсолютно. Но, как бы, в принципе, как ни странно, в нем можно увидеть что-то скандинавское. Но просто потому, что... А... Сюжет вертится вокруг, скажем, островов, э великанов э и морской жизни, что, в принципе, вяжется с Скандинавией, но там, как бы, типа, кельтская мифология. Да, но, в общем, это, как бы, похоже,
0: похоже, близко, близко. Да. Ну и последний фильм, который у нас на этой неделе, остается который достоин того, чтобы его разобрать так скоротечно, это фильм, который имеет достаточно оригинальное название «Параллельные прямые пересекаются в бесконечности» вот такое название.
1: меня вызвал фильм интерес, конечно, когда я послал синапсис, то, что первое предложение в фильме звучит
0: как молодой фотограф. молодой
1: фотограф. Егор работает над серией фотоснимков обнаженной женской натуры. Это довольно прикольно. Часто люди спрашивают, что же происходит на фотосессии между фотографом и моделью. Ничего не происходит. Да нет, всякая бывает. На самом деле, хотя у него сюжет такой тоже очень беспокойный, потому что он Пойдёт недолго, маленький хронометраж. И в любом случае, честно говоря, что-то не, не помню хороших фильмов про фотографов, кроме э, Человека-паука.
0: No, <laughs> вы все деле, можете да.
1: говорить, что Человек-паука — это фильм про супергероя, но на самом деле фильм про фотографа. Он ловит <laughs> хорошие репортажные снимки. Это фильм про фотографа, который продает постановочный фильм, как и репортажный. Ну, то есть он, там, типа, фотографировал себя, как будто бы он сфоткал Человека-паука. О, боже мой, какой ракурс. Хотя, на самом деле, он просто ну, делал автопортреты.
0: В ребуте, по-моему, Человека-паука в первой части, где был ящер, он, он закреплял камеру на своей паутине. Там было как-то вот, очень много фотографий, камер, да, там, это было и в первом... То есть это, это и в мультике было? Есть... И в мультике, да-да-да. Это вот пособие для фотографов, мне кажется.
1: Да, так жила, у меня паутина, я тоже закреплял на ней камеру, но у меня есть только селфи-палка и пара штативов.
0: Ну, опять же, вот еще пару слов скажем, да. Это фильм женщины, которую зовут Лика Алексеева. Это ее первый полнометражный фильм. И, судя по картинке, как сделан трейлер... В принципе, все достаточно неплохо. Скорее всего, это, ну, там, не знаю, выпускник какого-нибудь в ГИК или что у нас там, кино или телевидение, да, и это какая-нибудь ее работа там, допустим, да. А, но, опять же, фильм, допустим, опять же, если мы смотрим Санкт-Петербург, то он идет всего в одном кинотеатре, и навряд ли его кто-то будет смотреть потом в онлайн-кинотеатрах. Возможно, его там когда-нибудь покажут по телевизору на телеканале «Россия» в какой-нибудь там в 12 часов ночи. Вот. Но в принципе... Опять же, судя по картинке И судя по материалам, которые предоставлены Сделано все достаточно добротно Но
1: ну, я как бы дождусь рейтингов и, и, и сделаю вывод Потому что ну, если 4 минуты как бы, То есть его э, купить вечерком Купить его, обязательно
0: купить Легально, приобрести И посмотреть вечерком в одиночку Вполне можно, мне кажется Типа, да, но, одиночку, наоборот, да. Опять же, это все равно вот, мы с тобой разбираем, да, фильмы, которые идут в прокате. И мне кажется, что вот из всех людей об этом фильме узнает, не знаю, одна тысячная процента наших граждан в стране.
1: Ну, вот, скажем так, так что слушатели подкаста «Кактус», возьмите этот, этот фильм, скажем да. так, на прицел. А, я вот смотрю, что... Это вот как раз ты... Мы когда говорили про экипаж, мы говорили, что типа, молодые режиссеры вперед, ну вот.
0: Вот, типа, да, да, Давайте. Поддержим. Ну что, перейдем к новостям? Да, друзья, рубрика новости.
1: Кактус подкаст о кино и не только. Как обычно, новость у здесь до да, 3. И как бы состоят они из трейлеров в основном. Вот. Ну, конечно, на этой неделе обратил на себя внимание трейлер э -э, нового проекта Федора Бондарчука, который называется ⁇ «Притяжение». То есть, э -э, это, то есть неужели значит, русское кино решает попробовать себя в жанре вторжение пришельцев Да, это даже не Телеартизер, он такой 40-секундный всего, и в принципе ничего не ясно, но у него, в принципе, у него прикольный пост, я бы даже выложила, то есть там как бы нарисовано лицо инопланетянина, как бы люди встали и встали в форме лица инопланетянина, написи ⁇ ну Ладно, соглашусь, Постер забавный. Очень непонятно, что вообще происходит, кроме того, что какой-то объект появляется в Москве. Но обычно как бы, эти объекты породятся в США Я думаю, что это, в принципе, прикольный тренд, Что инопланетяне напали в какое-то другое место А не в Америку и мне вот очень хочется, чтобы этот фильм какой-нибудь оригинальный сюжет предложил. а Не то, что там инопланетяне хотят уничтожить землю. Их победить невозможно, потому что у них там какое-нибудь силовое поле там или. А потом пойдет
0: да. дождь и. а,
1: да, а потом на планете они умирают внезапно, там, я не знаю, от того, что они там да, не могут, условно, какое-нибудь северное сияние, там оказывается губительное для их глаз. И они, а, боже, что происходит! И там они помирают, или там какой-нибудь программист молодой, О, я знаю, как отключить силовое поле, типа вот сейчас мы это сделаем, вот и все, и так просто.
0: Или, там, мне мне кажется, ты сейчас написал сценарий для Бондарчука.
1: Да, блин, типа. Я вот очень надеюсь, что как бы реально, то есть какой-нибудь оригинальной идея будет фильм предложено, потому что, то есть очень много фильмов про инопланетян и что-то оригинальное предложить, как бы я вот очень на это надеюсь. Потому что все знают, что я же большой фанат этого жанра.
0: Слушай, ну, так же, как и я, большой фанат этого жанра, но на самом деле я все-таки боюсь за этот проект, потому что вот мы сталкивались, да, со всеми фильмами Бондарчука, и, честно говоря, вот мне его картины не очень нравятся, но, опять же, да, человек делает крупные картины, то есть и как бы типа Сталинград, да, все-таки претензия на бюджетный фильм, который можно показать там в других странах, как бы не стыдно и так далее. Но опять же, инопланетяне, да, они требуют э, какой-то графической составляющей уже на хорошем уровне. То есть нужно и отрисовать там этих э, инопланетян, и корабли их отрисовать и так далее. А то, что, то, что мы увидели в тизере, да, там, как вертолет пролетает и так далее, сделано на таком вот тоже класса Б.
1: Слушай, а мне показалось нормально. Ну, Просто я, честно говоря, не открывал трейлер на полный экран. Может быть, я редко на ну, экран. Но
0: Полет вертолета по физике похож, как а, полеты, не знаю, в а, падение лимпы каком-нибудь или таком. Ну, Слушайте,
1: есть... ну, Федор Бондарчук, в принципе, у него были претензии к спецэффектам в последнее очень большие в обитаемом острове. Да. То есть я думаю, что он прочитал в интернете много критики. Я думаю, что он сделал какие-то выводы определенные. в принципе, Сталингал был неплох.
0: Сталинград был неплохо, но, опять же, там как таковых... А, я даже как-то смотрел ролик о создании спецэффектов, и вот команда, которая работает над спецэффектами, она классная, но там все-таки спецэффекты, они были больше как подрисовать огонь там и так далее, и так далее, а здесь все-таки не знаю, потребуется CG какой-нибудь и так далее. И я вот подумал на тему того, что вот почему бы мне сделать какую-нибудь камерную историю, а, не знаю, вот как Кловерфилд, было бы намного круче, мне кажется. Вот не надо вот задираться, знаешь, вот прям вот сразу у нас нападение на Москву, там и все и так далее. Вот можно. можно?
1: Ну, Жень, ну, судя по тому, что над Москвой висит большая ну, тарелка, то камерная история уже не получилась.
0: не не, -не понятно, да-да-да, но изначально можно, как, как мне кажется, можно было вот с малого начать какую-то при придумать историю, но опять же посмотрим, не знаю. У меня много скепсиса, к сожалению.
1: Меня ну, тоже, но я очень жду, потому что, в принципе, как было интересно посмотреть Бобровых, как первая русская. ну не первое там, одно из первых русских супергеройских кино. Да-да-да. Также будет вот, интересно посмотреть смотреть это как первое Russian Alien Invasion movie или уже были такие фильмы? Я не, я, может я туплю, может уже были?
0: А, я не, я мне только на память приходит фильм с Гошей Куценко, где нет, все, не Подожди, где электрические какие-то световые эти молнии? пожирали вот все и люди спасались и он еще на лошади говорил это россия сука там что-то вот такое было Чуть... от Бигма... от бикмамбетов он... Да он был продюсером да вот а, даже название если честно я не, не могу вспомнить как называется там еще американские актеры даже играли ну так, да такие тоже класса c какого-то
1: короче все ладно честно вот, вот если в этом Дай... слушай я вот не, не посмотрел каст честно говоря сейчас подожди-ка ну-ка посмотрю каст быстренько этого протяжения а, слушай, ну если нет, если там нет Гоши Куценко, то уже спасибо. Налек <сёк> меньше, слушай, Олег меньше. Олег меньше да. Сергей, это Сергей Гармаш. Ну, то есть, Гармаш, наверное, как так? играть такого полицейского нибудь там, или просто отца семейства, который такой, вот, я хочу спасти свою семью. Ну, ну ладно. И вот Ирина Сташинбаума очень симпатичная
0: девушка, в принципе. Фантом. Фильм назывался Фантом, если не ошибаюсь. Ну,
1: это ну, как бы, это момент. Это я тоже, я помню, но он не русский, то есть, как бы. Ну,
0: США-Россия, да. и действие в Москве происходит.
1: Нет, я, я помню, да, я, это, я, я его помню. Он такой,
0: то есть, типа, не, не Ой, счет, ой даже, даже странно, смотри, в фантоме играл Юэль Кинман. Это актер. Юль Кинман, Рубакок, да. Рубак, да. Рубаков, да, нифига ну, себе. Ну,
1: Юль Кинман неплохой актер. Нет. Если фильм про Пушек, помнишь, ну, в общем, совершенно сумасшедшее русское кино. А, которая там, то есть как бы там бы инопланетяйно просто там по городу летала всякая чушь типа что-то про рекламу такое кино дикое какое-то.
0: А это что-то Москва, -20... Москва 2017 что такое да, но это вообще дичь это То вот есть это просто дичь,
1: дичь. По... Да да, у него рейтинг вот Москва 2017 называется branded по-английски и у него рейтинг типа там вообще 2,6 и на кинопоиске, но это абсолютно вообще какой-то какой сумасшедший люди вы сняли просто поехавшие, то есть я уж не знаю как бы вообще там, ну ладно И он еще и окупился,
0: по-моему, в прокате ну, нет. нет, нет, нет
1: Ну, где ну, 2 сборы, миллиона как, собрал ну, сборы, там 3 миллиона рублей и э, долларов Ну, как бы, я даже не знаю Еще Ой. там были даже пара актеров каких таких, типа, ну, Горевуд Вот там Макс фон Зюдов, я не знаю, да. Хотя Макс фон ну ладно Короче, следующая новость, друзья Это то, что старина Джеймс Кэмерон, наш любимый режиссер Человеки, что все, все аватары.
0: Заваль, завалит нас просто аватары.
1: За 4 аватара,
0: то есть, ну. А я, даже, я даже не знаю, не знаю, он второй аватар уже снимает или что только планируется они снимают все фильмы одновременно, у нас одно большое производство. То есть он говорит, в понедельник
1: мы, мы работаем на сцене из «Аватара-4», а во вторник снимаем «Аватар-2». То есть как бы в целом это будет восьмичасовая история. Ну, короче, мы, меня вообще, я уже очень много раз говорил, что у меня как бы дикое количество претензий к Джеймсу Кэммиону по поводу того, как именно он собирается выпускать «Аватары», потому что ну, как бы, не знаю, у меня там будет уже, по-моему, там по -моему, под 40 лет, когда выйдет последний «Аватар», мне 23 кажется. 23-й год. Ну, не под 40, ладно, но...
0: Но все равно, на самом деле сага, если он в двадцать третьем году только завершится, то это достаточно ну, такой большой промежуток.
1: смотри, если первый был типа в девятом году, то второй будет 18 ну то есть не знаю, 10 лет разницы между первой и второй частью это просто, ну неуважение к зрителю мне кажется. Я уж вот я не знаю, вот Джеймс Кейн, ну я очень люблю дядьку, но как бы.
0: С другой стороны, технический уровень картины вырастет, если если в принципе первого аватар еще до сих пор как бы на таком достаточно хорошем уровне который еще навряд ли, навряд ли кто-то вот также не повторит. но
1: если смотреть его в 3d как будто вот он кайфовый смотрите аватар не в 3d там видно что все только... Ну, да, он -то да да смотрит. да да
0: и я вот думаю что вот в принципе если они не разбросаются так ресурсами то есть потому что им 4 фильма надо выпускать или 5 даже сколько у них там 4, а, 4. Нет, 3, 2 3 4 Аватар 5 есть, есть еще.
1: А, ой, да, Ой, господи,
0: <laughs> Вот, так что у нас еще будет аватар 5. Но если, если у них. Э, если они над каждым фильмом будут также же скрупулезно работать, то, в принципе, наверное, графика там еще будет запредельная.
1: Ну, ладно,
0: Нет, если в не будет Горшевку Ценкой, то спасибо.
1: <laughs> а, простите, это не туда, но ладно. А, да, 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 и третья новость Последняя, а, да последняя новость Это как бы трейлер «Трейлер лет на семерка» То есть, в принципе, это ремейк легендарного американского вестерна Сюжет такой довольно банальный То есть бандиты, маргинальные элементы Всякие криминальные мерзавцы терроризируют деревню, маленькую деревню. Там, забирают деньги, наверное, насилуют женщин, сжигают дома. Они замочатся в подъездах. А, нет, это у нас в Питере так делают. Ну, в общем, да. и насть, правда, Это хорошие ребята, которые решают с этим вопросом радикально разобраться. А, ну и вот как бы что забавно, в принципе в оригинальном фильме там был абсолютно дикий актерский состав, то есть вот просто лица. Э -э, проще... ну, может быть, я даже не знаю, скажут ли эти имена, скажем, молодым нашим зрителям что-то нашим слушателям не знаю. Иеллбринерс, Стив Макуин, Чарльз Бронсон, а вот хотя бы уже трех имен этих хватает для того, чтобы да. понять, что это довольно был такой не фильм. Поэтому тогда это был очень такой важный знаковый проект. И вам был интересен тем, наверное. Я, почему-то вот я не могу сейчас сказать, насколько этот фильм популярен в Америке. То есть на фоне фильмов, например, «Сержа Леоне, Новая ССР, великолепную семерку посмотрела 67 миллионов зрителей. То есть, это дикая цифра. А, то есть, наверное, условно, ваши родители этот фильм точно знают и
0: любят. Мне кажется, так. Так или иначе, да, на слуху Но я вот, если честно, его не смотрел Хотя мне, в принципе, нравятся вестерны И вот по поводу выхода нового фильма В принципе, отличный повод пересмотреть Посмотреть старую версию
1: да. Ну, в общем, в этом, вот в новой версии тоже, в принципе, прикольный актер состав, такой, то есть, Дензел Вашингтон, Крис Пратт, Итан Хоук, вот девушка Хейли Беннет, которая играла в Хардкор, у которой я спрашивал, поводу которой я как она понравилась, Гобрину или нет. А потом еще тут есть. Тут есть даже Винни Джонс, как странно. Так что, в принципе. Ну, мне нравится, как бы, режиссер, в принципе, Антуан Фукуаун. В принципе, он такой. То есть, он, конечно, снял Левшу. ждем фильм, в принципе, я посмотрел бы его. Потому что, ну, вестерны, это клёво.
0: Вестерны, это клёво, да.
1: И вот современные вестерны, они такие динамичные, красивые.
0: Последнее, что я помню, это «Поезд на Юму», если не ошибаюсь. Очень классный фильм.
1: «Поезд на Юму» неплохой. Там Рассел Кроу и Кристиан Бейл, насколько я помню.
0: А, вот. И это как раз-таки тоже был ремейк фильма в 3D на В 3D на, на Юму. То есть, Церковь у нас, да, с тобой. ремейки идут. Конным кодом.
1: Да, ну там, не знаю, какая Та же железная хватка, и, да, что, что угодно еще от коинов. У коинов уже было еще какой то войско, кроме железной хватки и нет. Ну ладно, не суть. Не суть. Да, да, да. Вот, друзья, с примерами и новостями окончено. Можем приходить к теме. Как то? Подкаст о кино и не только.
0: Ну что, дорогие друзья, мы приступаем к теме. И сегодня тема нашего выпуска это наш любимый актер, и мы выбрали по одному любимому актеру, и у меня это Патрик Уэйзи, а у тебя Коля? Сэммуэль Джексон. Круто, мне кажется, это отличная экранная пара.
1: Кстати, я что-то не проверил. Наверное,
0: вряд ли они играли вместе. Да, они не пересекались. Серьезно? По-моему. По-моему, да, по-моему, не пересекались. Ну, Потому что Патрик Свези под конец своей жизни и кинокарьеры он уже мало где ну, снимался.
1: как бы Сэмэлл джексон играет в кино тоже там почти 30 лет, так что,
0: знаешь... Вот, ну на самом деле начнем тогда с Патрика Свези. Я открыл этого актера для себя вот буквально в течение месяца, последних там 30 дней, хотя и до этого в детстве мелькали фильмы с его участием, и где-то в подсознании... Этот актер, мне кажется, знаком каждому. Вот. и первый фильм, о котором мы поговорим, фильм, который называется "Грязные танцы" (Dirty Dancing). Вот. и это, на самом деле, фильм, который, я думаю, что прославил, прежде всего, Патрика Свейзи как актера и как его творческие способности, потому что, прежде всего, Патрик Свейзи, он с детства занимался танцами и окончил две балетные школы. И в этом фильме он как раз-таки показывает свой талант, талант танцора, его движение, пластика и так далее. И фильм в принципе держится на нем не на не, не на женских ролях а, а в, точнее когда ты смотришь этот фильм ты прежде всего наслаждаешься вот именно танцами как хореографии как они поставлены вот и прежде всего хочется сказать что я не знаю в двух словах по сценарию да по фильму о чем этот фильм это фильма 17-летней девушки по прозвищу Бэйби, которая невинная и избалована, и она а, вместе со своими родителями приезжает в такой кампус, где отдыхают богатые люди, а, которые, ко, которым предначертано быть финансистами, там, математиками и такими вот серьезными людьми, и она встречает а, творческую группу, да, которая... А, Миссия, которая предназначена вот чтобы развлекать вот этих богатых людей, вот и она загорается идеей вот танцев и вот уходит а, с головой в эту стезю, да, влюбляется в преподавателя танцев и сама учится танцевать. На самом деле, когда я смотрел этот фильм, не покидал ощущение, что это поначалу, что это, это такая версия 50 оттенков серого, вот только... Старая. То есть, типа э, 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 истоки. Истоки, да. Ну, шаг скорее, шаг вперед, наверное, тогда. Ну, у меня было такое ощущение, потому что там была достаточно откровенная постельная сцена, которая, вот, которая, на самом деле, очень грамотно поставлена, потому что она как бы палку не перегибает, но на самом деле. А,
1: не, по постель нас она не перегибает палку. Это хорошо сказал.
0: Можно в цитаты добавить. Вот, но которая держится, на самом деле... Подкаст как-то с рейтингом 18+. 18+. Вот, но на самом деле все в рамках приличия в целом, да, но градус вот жара, да, такого вот телодвижения, когда появляются оголенные ноги в кадре, да, вот пластика как рукой проводит по груди и так далее. На самом деле, достаточно откровенный фильм, и вот реально первые там Первые 40 минут, и кажется, что вот э, очень похож на 50 оттенков серого, потому что вот она также влюбляется в, в этого танцора и потом, опять, такая постельная сцена, и так далее. Но на самом деле фильм все-таки прекрасен тем, что у него есть хороший сценарий, да, и. И он достаточно оригинален, и все-таки вот хореография, магия танца, снято очень все, все очень здорово. И опять же, старая Америка, старые машины, да, и главной героине требуется там 250 долларов, и они такие типа, ой, это же такие большие деньги. И... Ты вот как бы открываешь для себя... И, ну
1: в России 2016 года правда немало денег, долларов.
0: Есть юмор, да, и ты как бы себя ловишь на этом. Вот, на самом деле всем советую. Очень красивый фильм, и в принципе даже и молодые люди, да, могут посмотреть фильм без претензий на то, что там какой-то какой-то женский фильм, да, про какие-то танцы и так далее, потому что все равно он красивый, он очень добрый, и э, с такими правильными намерениями и ну, принципами, да, которые рассказываются зрителям. Ну,
1: я так скажу, что я фильм как бы смотрел как бы очень давно, я его вообще плохо помню, потому что, ну, я вообще по жизни, я же такой, вы знаете, я же такой тупой любитель кино, то есть мне нравятся роботы-инопланетяне, а мелодрамы с танцами я по жизни всегда дропал, то есть, э, знаю, шаг вперед, каким три метра, три я, я
0: вообще никогда эти фильмы не смотрел,
1: <с но все-таки, это все не для меня. Да. Это... Как бы, если Женя говорит, что, как бы, в принципе, «Газ и танцы» это парикольное такое, такое знакомки, но я, в принципе, с этим согласен, потому что ну, я знаю, что это за фильм, да. И, наверное, я бы, может быть, даже его бы пересмотрел. Но вот так вот с другой стороны, если мне захочется посмотреть на фильм про танцы и такой более-менее старую Америку, я, наверное, пересмотрю Бриолин, ну, то есть Грис. Бриолин, да. Понимаете, да? А, Старо
0: да, понимаешь, же. Да, конечно, понимаю. Вот,
1: там они так танцевали, так задорно, так
0: типа, вот. Я еще, да, я еще Бриолин не смотрел, но в принципе тоже хочу посмотреть классику, потому что вот все-таки современный. Бриолин
1: клевый. Да. И то я в последнем, я вот в этом выпуске без Николая Солнышко, что очень много говорю слово Вот. Какая тупая блондинка. Ну, на самом деле это нормально. Я, например, в наших видео говорю слово, ну, мне кажется, мне кажется, мне кажется, по 25 раз. Ну, не страшно. Да. Вот. Да, Ну что, Жень, закончил с грязными танцами?
0: <связываем> да, просто подведу итог, то, что могу посоветовать фильм. В принципе, если вы с девушкой да, или с своим человеком, отличный фильм. Если вы не смотрели, можете посмотреть и отлично провести друг с другом время. Окей, <связываем> окей. Okay, okay.
1: а, ну что же, начну я. А, актер Маккчер Джексон. Ну, один из десяти, наверное, пяти, я не знаю, семи, если выбирать какое-нибудь число, которое уместится в две руки. Ну, пальцы на пальцах 10 рук. То есть наоборот, на руках 10 пальцев. Ну, если две руки взять, но ну, если 3, то 15. Ну, неважно.
0: Число <сёк> 3. Да,
1: Сэмми Джексон. И как бы с ним очень много фильмов, где он солирует. То есть в главной роли, прям вот в главной роли, он такой самый классный. А, я так, мы сейчас подумали в ходе выбора фильмов, подумали, что вообще там можно было бы его посвятить целый выпуск. Но раз уж я принял решение о нем поговорить, я выбрал три фильма, которые... То есть, ну, да, не самая явная, лучшая актерская работа сэма Леджекса, но все равно... Мне очень приятно посмотреть. В принципе, мышцы от 7 лет уже. Но он до сих пор смотрится молодо, и вижу во всех фильмах. То есть, можно вспомнить того, какого-нибудь Кингсмана.
0: Да, так он там вообще просто молодой. А потом, 43. Ну,
1: восьмерка, он там как бы такой староватенький, специально. То есть, у него даже, типа, прическа типа, потом прям облысел такой с седой бородой, да, типа. Я, кстати, вот не знаю, он на самом деле лысый, или просто бритый. Хороший вопрос.
0: Не, мне кажется, он на самом деле лысый. Надо его это узнать.
1: Я вообще думал, что человек на коже ладно. Короче, итак, первый фильм, который я хочу обсудить, это Крепкий решек 3 Возмездие
0: как тебе, Женя, этот фильм? Слушай, на самом деле, одна из э, моих любимых частей, ну, то есть, они настолько разные, да, там, первая и третья части, но в этом и соль, потому что третья часть, она уже предложила что-то новое, и именно персонаж Семилел Джексон, он как раз-таки приносит э, в «Крепкий орешек» вот какое-то какое свежее дыхание, драйв и вот новый да. взгляд.
1: И вообще вот в Клетнике в комаряшке» то есть это фильм, тут тоже фильм, где Брюс Уиллис в роли Джона Макле... Макклейна как бы, решает проблемы с террористами и прочими злодеями. Вот. Но в этом фильме ему помогает э, напарник, э, которого исполняет, действительно Самуэль Джексон. И забавно то, что тут Самуэль Джексон играет не, не крутого парня, то есть не хозяина положения, как он играет чаще всего. Ну вот, скажем, 8 -8 в 80% вот он играет такого условного, условного героя, искреннего чтива, где... А он говорит, а теперь достань э, из, из мешка мой кошелек. А какой из них твой? Мой кошелек и а тот кошелек, на котором написано охуенный пацан. Bad motherfucker. И вот в этом фильме он играет не того самого bad motherfucker, а такого обычного отца да. семейства, который попадает в сложную ситуацию и должен выкарабкиваться из нее. И там есть это год. И вот, наверное... Вот Там была сцена в фильме, где Брюс Уиллис просит Сэмэла Джексона значит, угнать машину. Тот говорит: это потому, что я черный. Тот говорит такой: ну, как бы, типа, да, он говорит: такой: да, я могу угнать машину, но это не потому, что я черный, а потому, что я электрик. Вот Эта сцена, она целиком говорит: о герое Сэмуэла Джексона в Киркволяшке 3. Так что прекрасный
0: боди Movie с прекрасными актерами. Сэмэл Джексон 10. 10. Так или иначе, мы коснулись темы Бадди которую мы очень давно ну, хотели. Мы
1: хотим обсудить, наверное, с осени
0: прошлой. Да, с осени, вот. <с И именно сценарий третьего Крепкого Орешка, он... Я так хотел сказать на самом деле, но вовремя остановился. Вот, а сценарий третьего Крепкого Орешка изначально предполагался для Смертельного Оружия 4. Тоже у нас Бадимови мой такое, и я очень рад, что все-таки сценарий, он превратился в Крепкого Орешка, потому что Смертельное Оружие, оно в какой-то момент скатилось вообще просто в днище такое, которое неинтересно смотреть, а вот Крепкий Орешек до четвертой части... Он, в принципе, очень и очень.
1: Ну, я бы как бы... Я, я вообще не люблю «Смертельное оружие» вообще. То есть, ну вот, не люблю его от слова «совсем».
0: Я даже mm -hmm. не знаю, в чем проблема, но нет. У него только первая часть, в принципе, смотрибельная. Это, это знаешь, меня «Смертельное оружие» также разочаровало, как «Полицейский» из Беверли-Хиллз. Бевер вот если первая часть, она у меня там mm -hmm. вообще в памяти осталась вот как надо, отличный фильм... И также я посмотрел первую часть «Смертельного оружия», подумал, да, ну в принципе, достойное кино с юмором там, и так далее. То с каждой последующей частью э, фильмы скатывались вот прям вообще в подземлю. Вот в ядро земное.
1: Да, земное ядро. К фильм тоже полный, отстой, невероятный трэш я бы даже посмотрел про него какой-нибудь выпуске на грехов, потому что э, там фильм вообще абсолютно идиотский, то есть там фильм о том, как, ну, такая не то, что подводная лодка, но такая, типа, бурильная машина едет к земли, что не то, чтобы невозможно, а вообще даже представить себе нельзя эту ситуацию, ну, ладно. Короче, <музывая> фиксим с синтезивным ядром. А -а -а -а, да, друзья, короче, их три я закончил, Женя, давай, твой следующий фильм.
0: Ой, мой следующий фильм, ну, пойдем в хронологическом порядке, в принципе, следующий фильм называется «Привидение». И я думаю, что этот фильм тоже у всех на слуху. И вот его, наверное, показывали по телевизору, по Первому каналу. Сейчас его не показывают, но мне кажется, в какие-нибудь 90-е его показывали «Будь здоров». Вот. И в данной картине играет у нас Вупил Голдберг, Дэми Мур и Патрик Свейзи. Извините, можно я так ненавижу Вупил Голдберг, я просто не могу. То есть, просто ненавижу. И на, а, на самом деле, вот Вупи Голберг в привидении, это, наверное, ее единственная Вполне себе адекватная роль, которую ну, она как бы и смешная, она немножко и сумасшедшая, и в принципе не раздражающая в этом фильме. И она в этот фильм попала по тому, что Патрик Свейси был ее почитателем актерского таланта. Вот, и он ее позвал, как бы, в этот фильм. Ну, так или иначе, привидение нам рассказывает такую печальную историю о том, как молодая пара, они у них все хорошо, они, они уже там собирались пожениться, они друг друга любят и так далее. И в какой-то момент... Вот главный герой, он погибает. И он на небеса как бы не отправляется, но остается на земле в роли привидения. Вот. И единственное, кто его слышит, это Виппи Голберг, который является, типа, у нас там спирит э, духовным таким шарлатаном, да. Вот. И этот дух пытается защитить свою возлюбленную. И самое крутое то, что в этом фильме для своего времени, да, это у нас 90-й год, как... Я родился в 90-м году. Вот, отлично. Для того времени сделаны, в принципе, тех... сделаны техническая часть, то есть это именно... То, как Патрик Суэйзи проходит через стены, там, да, и как он пытается там взаимоуправлять предметами и так далее. Вроде бы как бы все просто, а вроде бы и реально очень классно снятый, и прежде всего операторская работа, и прежде всего прежде
1: всего операторская работа или что-то другое.
0: Прежде операторская работа, актерский талант Патрика Свейси, потому что он отлично играет и такие такой страх, да, то есть, когда он погибает, и его страх на лице, и его эмоции, да, когда он влюблен, и когда он пытается там защитить свою девушку, вот прям одно наслаждение смотреть за ним на большом экране.
1: Кстати, знаешь, забавно в этом фильме то, что фильм как бы Джерри Цукера, да. который является сценаристом, ну, там, условный, в общем, всех пародийных комедий в вот, 80-х, 90 -х, то есть, там, аэроплан, голый пистолет, совершенно секретно... То есть, как бы вот он, брат режиссера Дэвида Цукера, который снял все голые пистолеты, и, соответственно, сценарист, то есть и продюсер это вот очень забавно. То есть может, ну, как бы, нажать на этого режиссера и да, да, каким фильмом он написал сценарий это вот забавно Мне вот и, это...
0: Это... и это даже более удивительно потому что в принципе привидение не имеет ничего общего с проектом, проектами которым приложил... то есть
1: во вообще ничего
0: Вообще есть... ничего общего. то есть здесь нет никаких никакого глупого юмора и опять же сцены в которых можно было бы что-то опошлить они сделаны очень грамотно и красиво я к сожалению не могу рассказывать потому что если кто-то смотрел то это будет спойлером вот. но опять же с точки зрения вот режиссуры, продюсерства, да, и сценария, и сценария, это вот прям такая классическая американская добрая картина вот 90-х годов. Наравне там, не знаю, с «Один дома» и так далее. В принципе, тоже, опять же, со своей девушкой можно посмотреть. А может быть, я посмотрел эти фильмы, потому что я их смотрел со своей девушкой. Ну, то есть, фильмы для второй половины.
1: Для второй половины на самом деле очень хорошо плавят песни моря, как раз вот хочется ее посоветовать, наверное, типа, с девушкой, чтобы посмотреть. Да, друзья, закончили мы с привидением, и снова из 90-х годов мы перемещаемся чуть дальше. сейчас, наверное, все просто обалдеют какой фильм я выбрал для того, чтобы поговорить о нем в контексте Сэмуэля Джексона. Все просто будут в шоке. Нет, друзья, это не какой хороший тренер картер нет друзья это не какой-нибудь нормальный фильм это, это фильм 3 икса друзья да это тот фильм где вин дизель прыгает на прыгает с парашютом и катается на сноупорде. Сноу <laughs> в этом фильме... То есть это фильм так, как бы, где Сэм Элли играет такого, в общем, как бы, такого главного агента, скажем, секретной спецслужбы, и они себе ищут такого агента, другого агента для того, чтобы он выполнял, выполнял в поле задания. То есть и Сэм является таким типичным, таким крешированным э, наставником. Э, ну, так или иначе у него... Отдает, да, отдает команду главному герою он такой, со шрамом тоже с очень сложным лицом. И вот именно этот, тот фильм, где он играет такого хозяина положения, который всегда во всем уверен и нет никаких проблем.
0: Как тебе трикса, Жень? Слушай, 3 это вообще фильм подросткового такого периода, потому что он и крут, и там... «Рамштайн» были, я на самом деле этот фильм посмотрел из-за «Рамштайн», потому что там есть сцена, где он на концерте у них и есть главный саундтрек. А, то да, ф... песня "Firefly". то есть да, я как бы в начале фильма там фильм начинается, то, что там концерт «Рамштайн»,
1: это, это прикольно, то есть я вообще удивляюсь, что мало такого в Кио, то есть мало, как бы, ну, так, чтобы...
0: Ну, такой он прям вот мужицкий фильм, в принципе, даже несмотря на то, что здесь постановочные такие взрывы там, да, и все так по-хорошему, по-голливудскому построено, но все равно вот какая-то такая атмосфера, вот то, что здесь есть Ромштайн, да, и, и то, что у Самуила Джексона здесь прям такие вот шрамы, да, все равно э, говорит о том, что с претензией на такую какую-то серьезность фильм. Ну такой не ну, да, а вот такой так. такой пафосный чуть-чуть, то есть там музычка. Да. Ну, то
1: есть забавно, самое забавное, то есть там как бы очень забавный концепт, то, что там главный герой это человек, который делает трюки а, и снимает их на видео, как в интернете. А, его вербует ФБР, это довольно прикольно, то есть в принципе, потому что Афин года. А сейчас 2016 год, и вот это очень актуально. То есть сейчас, сейчас таких людей в тысячу раз больше, которые делают какие-то трюки, выкладывают их на видео, то есть снимают их на GoPro. То есть ну, вот сейчас как бы фильм немножко смотрится архаично, потому что у, у главного героя нет GoPro, а его снимает какой-то другой чувак с камерой. Это, это забавно. Там, там. В этом смысле фильм немножко как бы вот он предопределил э, то, как бы все будет развиваться. Да? А, условное трюк качества с экшен камерой Это очень популярный тренд такой. Я не знаю, у меня куча друзей. Э, экшен камера хотя они максимум с ним сделал, ходят на охоту, как бы, там, не знаю, выбегают из бани голыми, снимают себя на видео. Ну, ладно, неважно.
0: И же есть момент, где Ксандер Кейдж, господи, я даже помню, как да, он Александр Кейдж. А, где Ксандер Кейдж просыпается от того, что ему звонит а, телефон Моторола, и он как бы... Моторола. Да, и он видит а, по видеосвязи а, Samuel, персонажа Саму Джексона, и тогда это было прям так, вау, о, нифига себе, это да, они придумали вот это да. Типа телефон такое может. Ну, на самом деле,
1: штука в том, что, мне кажется, видеосвязь никто не любит. То есть, когда мне даже звонят на FaceTime, я всегда отклоняю и говорю, перезвони нормально. Типа, ну, то есть, <laughs> мне кажется, что все приятнее говорить просто по, по голосу, то есть, да. А если хочешь посмотреть, то лучше ты уж 30 ну, мне кажется. Mm -hmm.
0: Слушай, а Сэмюэл Джексон был в 3 2
1: Да, да, да. Там же в том, что в там штука была, что он был в первой второй части, а в второй части главный герой был тоже черный, мне кажется. Айс Cube, если не ошибаюсь. Айс да. Айс но там был Сэмюэл Джексон
0: просто достаточно забавно, потому что я так вспоминаю третью часть, ой, вторую часть. А кстати, у нас и третью часть будут а, или уже снимать. Ну,
1: Штука в том, что первые три x они, в принципе, довольно успешные коммерческие. То есть, не то, чтобы у меня там был очень высокий рейтинг, но в принципе они вот, то есть они как бы окупились так в трижды, в 4 же, то есть нормально. А вторая часть вообще провалилась. А вторая часть вообще дико провалилась. Хотя вот, ну, типа, у первой части рейтинг на MTV 5,8. А у второй части на NDB рейтинг... Э, сейчас 4,3. А, да, то есть она вообще дерьмо полное. Ну да, не... та, вторая
0: часть по сравнению с первой, она никакое сравнение не идет, потому что она уже потеряла вот э, свой накал крутости какой-то, да, и такой, не знаю, даже несерьезности, а я не могу подобрать... Э, Стал, таким стал обычным боевичком каким-то без, без изюмин.
1: Ну, как бы просто очевидно, что, да, Эскип не, смог, не потянул роль, которую Вин Дизель сыграл. Не то, что Вин Дизель был каким-то белым актером, но, но вот в этом образе он прям вот попадает вот, в образ чувака, который там да, делает трюки, катается на машине и все такое. то есть Ну, условный герой Форсажа.
0: Который... Да. И если мы заглянем в будущее, то в 2016 в 2017 году выйдет трикса третья часть, где будет и Сэмюэл Джексон вернется, и Вин Дизель, и то есть мы как бы а, вернемся в старые добрые времена.
1: А, я, а ничего себе, они уже его снимают, потому что мне казалось, что этот это, как бы проект, он очень долго был подвешен в своем состоянии, да? Трикса возвращение Александра но с Вином Дизелем, он был как бы подвешен и так и не спустился.
0: Слушай, вот, а если если не... мы и, да. Если мы зайдем на Кинопоиск, то, в принципе, там уже есть кадры из фильма, и как раз-таки есть кадр, где сидит Сэмюэл Джексон с Вином Дизелем, и вот спустя эти 13 лет, да, прошло после первой части, уже видно, как Самуэлл Джексон постарел, к сожалению. Но шра шрамчик ему оставили. Слушай, ну, кстати, знаешь, на самом деле Вин Дизель тоже постарел. Ощутить. Вин Дизель, да, Вин
1: Дизель То постарел. есть он как-то за 10 лет он прям, ну, так, то есть он ну, возмужал. То есть не хочу сказать, что он постарел, но
0: возмужал Воздух. сильно. И а он я сказал.
1: И Вин Дизель, он, он как бы, видимо, ну, как бы он постарел по сюжету. То есть он судя по тому, что вот они сидят в какой-то аудитории, он как бы вот-то В третьем части, как будто Сэмэн Джексон уже играет какого-то отошедшего отдел давно агента, да, который такой, не знаю, в университете преподает решение такое, занимаясь таким простеньким, то есть, ну, не при делах, короче.
0: Наставник. Как да, бы просто да. духовный наставник, но уже не командует им, мне кажется. Да, 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 вот именно.
1: Так все, ждем вторую часть, э, втор нормальную вторую часть трех аксов с вином дизелем. Все будет клево.
0: Ну и по последний фильм с Патриком Свейзи, о котором я бы хотел рассказать, это фильм, который называется «На гребне волны». А, ну и еще стоит упомянуть, что, в принципе, у Патрика Свейзи, у него а, есть номинации на лучшую мужскую роль в «Золотом глобусе». Это, вот опять-таки, это были и «Грязные танцы», и «Привидения». И потом еще в 96-м году вышел фильм вонг очень странный, где вместе с Уэсли Снайпсом и... Джоном Легуазим Легуазиму Да, они играли трансвеститов вот. И причем фильм с большим рейтингом 7.7 Почти 7.8 даже Вот, Но вернемся на гребни волны Это самый, самый такой классный фильм, который я посмотрел за последнее время Вот такой, знаешь, который я дома скачал И вот просто скачал без, без всяких там не знаю, аннотаций, да, я не смотрел там ни трейлер, ничего, и в принципе был очень классно удивлен, потому что 91-й год и опять же здесь нет никаких а, супер спецэффектов, да, здесь нет, а, а, не знаю, взрывов и так далее. Это просто фильм про вот ограбление и про людей, которые вот, катаются на а, винчестерфе, да называется. А,
1: так это вообще, то есть я тоже очень, в принципе, люблю наглебные волны, и мне вспоминается, что это такой. Ну, как бы классический фильм о, о ребятах, которые решают грабануть банк, то есть у них есть там маски, и вот и у них забавный бэкграунд а да, то, что они, как бы серферы это
0: такое, то есть. Да, и, значит, Сначала, забавно, сначала да. кажется, что, что серферы, которые грабят банки Это как-то стрёмно Но, опять же, сценарий, который был написан для этого фильма Он очень грамотно всё это подаёт Очень вкусно И, в принципе, фишка в Патрика Суэзи именно в этом фильме В том, что ты сопереживаешь злодею То есть это как бы злодей, которому, за которого ты как бы болеешь Он, он крутой И хочется, чтобы вот все у него было хорошо и мне кажется, это классно, когда злодеи получаются вот именно такими. Не такими, просто топорными. Типа, я плохой, потому что плохой. В принципе, опять же, если возвращаться к Майклу Шену, я его персонажа люблю в «Бэтмене и Супермене, потому что у него классный злодей прописан, он классный Ты
1: имеешь в первую часть, первый фильм? Первую часть,
0: да. «Человек из вот. И, в принципе, здесь, опять же, антагонист, который, вот, которого сыграл Патрик Свези, он э, располагает себе духом, и ду экранный дуэт Киану Ривза и Патрика Свези, он э, очень и очень классный. Жалко, что э, жалко вот, что сложилось так в жизни с э, Патриком Свези, он, к сожалению, не смог продолжить свою актерскую карьеру. Да, к сожалению, он ушел от рака он недавно. Ну, то есть его как-то,
1: причем, если посмотреть фотографии, которые вот были сделаны, скажем, вот за пять лет до смерти, там, за, 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 за год, то прям болезнь, она прям, конечно, прям, она его просто... ну то есть Мне,
0: прям... кажется, мне кажется, он из-за из болезни как бы и перестал... Нет,
1: это, это очевидно, но вот он очень, конечно,
0: болезнь очень сильно конечно,
1: его внешность, она прям как бы грустно, конечно, уходят Актеры... вот Ну, на волны, чем хороший актерский дуэт, такой классический дуэт блондинчика и брюнета, то есть это такой... В общем, это, 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 вот, это вот правильно, как бы главный герой, один блондин, другой брюнет, то есть, например, этим хорошим фильмом, например, Агенты Ангел, то есть мне вот вспоминается. А, да, 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 да. То есть я думаю, что можно было бы развивать отдельную тему, типа Главный герой блондины брюнет. То есть, там был бы агенты Англ, там Шанхайские рыцари. То есть, помнишь, там, где Оуэн Уилсон да. и Джеки Чан вот на да. волны. Но поскольку фильмы уже обсуждены в рамках других тем, то ладно. Вот. Ну так что, вот я люблю, конечно, люблю очень Нагревню волны. Не то, чтобы я катался на серфингах когда-нибудь, но...
0: Ну, то, я грабил
1: банк, но все равно...
0: Снято, снято так классно, потому что... Опять же, здесь тоже, здесь тоже очень классная операторская работа. <гструмент> в да, да.
1: А самое клевое, то, что они ходили в масках президентов США,
0: да, и там а, был грабили
1: банки, и там, и там был Никсон. <гuments> <гuments> Отлично. <гuments> вот, вот еще фильм с Ричетом Никсоном. Так что я думаю, что я займусь этой подборкой, ну, когда-нибудь. Честно.
0: Для меня было открытием то, что этот фильм сняла Кэтрин Бигалу, и... Надо даже не узнать, была ли она в, том, в тот момент женой Джеймса Кэмерона или уже нет Честно говоря, не знаю И меня как-то это даже не очень сильно волнует, потому что если смотреть все фильмы, которые, ее, которые она сняла дальше Uh, опять же, К-19 К-19 мне вообще, вот лично мне не нравится подводную лодку с uh, Харрисоном Фордом uh -huh. uh, потом uh, она сняла Повелитель Бури за который она получила Оскар и который uh, uh -huh. Повелитель Бури же, да? Да, хороший Логин, Повелитель Бури uh -huh. вот И я как-то достаточно скептично к ней относился, но вот uh, именно на гребне волны вот мне как-то как дернуло доверие
1: это Ну, она вообще как бы хороший, хороший режиссер, то есть, наверное, одна из самых таких, одна из самых лучших женщин, женщин режиссеров, да. так сказать, да. То есть, два года она, кстати, как рассматривала, она, она была как бы раз таки женой Джеймса Кэмерона с 89 по 91 -й. Я вот сейчас с ним, да, и вот да, то есть э, фильм 91-го года, то есть очевидно, что она была его женой именно тогда, когда э, он снимал... Как, именно тогда, когда фильм снимался, так что, может быть, какой-то... Э,
0: повлиял что на Что-то а, есть. Он, и, он является генератор. продюсером этого фильма, если я не ошибаюсь, поэтому вполне себе... А, вот да, ну, Джеймс Кейфрон, да.
1: Вот, ну и прекрасно, и прекрасно. Просто сейчас, сейчас я вспоминаю о том, что вот «Терминатор 2», он, в принципе... 91-го года. 91 -го года. И да. Линда Хэмилтон, которая играла в 40-м, она тоже была женой Джеймса Кэмерона. Как бы, вообще, нужно понять, когда вот он с кем...
0: Временные рамки. Да, я
1: сейчас я хочу для себя это обозначить, когда он с кем, скажем так, был вместе. Вот. Ну, ладно, я с тем разберусь, и потом...
0: И я, я на самом деле не смотрел э, ремейка «На гребне волны», который вот у нас вышел в э, 16 или пятнадцатом году, вот, буквально недавно. И, и посмотрев оригинал, я понял, что в принципе этому фильму вообще не нужен был ремейк э, как таковой, потому что э, в ремейке они увеличили градус э, накала, да, то есть э, масштаб. Ну, просто
1: учитывая то, что условно, сейчас можно снять то, что раньше нельзя было снять. Там да. сейчас да. можно снять Там
0: вообще любую да, сцену. Этом да. Но этому фильму вообще как бы это не требуется, потому что здесь Здесь об этом оригинал он вообще самодостаточен и он не требует обновления вот технической какой-то а, технической составляющей ну посмотрим ладно
1: да, друзья, ну что, мой третий фильм с Сэмюэлем Джексоном, в принципе, И вы сейчас, конечно, еще больше вы но третий фильм, правда, хороший. То есть я выбрал фильм «Немыслимая», который, как бы, Женя, к сожалению, не смотрел. Да, смотрел? да я, к сожалению, не Вот. Фильм «Немыслимая», Анфинка был 2009 года, и это такая, это такой, фильм такой с рейтингом Р, такой триллер-драма. Это фильм о том, как Сэмюэль Джексон Глава спецслужбы допрашивает террориста о том, где бомба. То есть, условно, фильм это 89 минут а, того, как Сэммуэл Джексон спрашивает у Майкла Шина, где детонатор? Где детонатор? А, фильм, как бы, кайфовый, то есть накал страстей невероятный. То есть, вот я советую вот прямо сейчас, вот слушатели подкаста «Картус», вот если вы его не смотрели, этот фильм, если вы мне доверяете, вы просто сейчас покупаете его, ска можете скачать, ладно, я не против. Хотя, кинопоезд говорит, что его можно посмотреть бесплатно. Бесплатно, да.
0: А, кстати, если не ошибаюсь, я какой-то фильм открывал... А, Кэтрин Бигл, опять же, открывал... «Повелитель Бори», то его можно посмотреть за 599 рублей, и я как бы немножко в шоке от такой цены. Ну, как бы, да. Что-то цены в онлайн... поэтому, поэтому лучше посмотреть не мысли мои бесплатные, нежели последний фильм «Кэтрин Бига Да. Был. Я вообще ну, я так честно
1: не считаю, что э, стоимость посмотра фильма онлайн, то есть, без физического носителя, она должна стоить дороже, чем а, условно-музыкальный альбом, то есть, там, чем дороже, чем 150 рублей, например. Ну, то есть... Вообще полностью... То есть, это край. То есть... И фильм, то есть, ну, дома фильм не может стоить дома дороже, чем он стоит в кинотеатре. Ну, мне так кажется, я не еще, знаю.
0: Еще самое смешное, то что они разные цены ставят на sd качество и на. Это, да, на... да.
1: Ну это, это как бы такое это же, такое неуважение к зрителю. Поэтому я, я эти онлайн-кинотеатры очень сильно не люблю хотя я всегда говорю покупать типа кино, но на самом деле я, конечно, сам никогда этого
0: не делал. Кстати, онлайн кинотеатры предлагают выбор просмотра оригинала с субтитрами и наоборот.
1: Ты знаешь, я честно не разбирался, но где-то есть такое. То есть, например, ну от... Мне люди рассказывают, что вот в смарт-телевизорах там есть какие-то онлайн там уже заложены какие-то онлайн-системы, которые там да, предлагают такое. Но я вот мы никого не рекламируем, хотя таких систем уже много там. Я просто. А, я даже не буду называть названия, но как бы, короче, лучше скачать самому на торрент. Так вот, под, вот ребят, первый раз в жизни <говорить>. никогда в рамках подкаста я такого не говорил, но всегда лучше скачать на торрент какой-нибудь супер-супер э, сумасшедший HD там, на 25 гигабайт, и посмотреть его как последний сукин сын бесплатно.
0: Вот, ты, пока ты нет сказал, никогда. как Сэмюэлл uh, Джексон, <laughs> как последний. Да, как
1: последний сухинцы. Uh, так что, ребята, сейчас говорю, немыслимый о фильм о том, как Сэмюэл Джексон uh, спрашивает у Майкла Шина, очень хорошего британского актера, спрашивает, где же детонатор? Тут есть Кэри Мосс. Uh, помните, такую женщину, которая играла тренинге в Матрице и больше нигде не играла после этого почти.
0: И это печально, потому что она в Матрице была, опять же, в первой части она в Матрице была достаточно... Классным персонажем она
1: вообще прикольная тетка на самом деле Она, конечно, неплохая
0: Слушай, у Немыслимого Такой постер вот Здесь все лысина на 45% процентов Постер и хочется вот прям Я даже не знаю, что сделать
1: Я не знаю, но вообще Сэммэль Джоксен, он так, наверное В большинстве своих самых лучших фильмов Лысый, поэтому я его Ну то есть, в трёх клавишки он с прической но как бы, не знаю Сэмуэлл Джексон да. клевый, но обычно даже в шапке, мне кажется.
0: Если, мы, если, да, если мы говорим про Сэмуэлл Джексона, то, как ни странно, у этого актера нету Оскара. Но у него есть Серебряный медведь за Джеки Браун. Это фильм... А... Это фильм? Это фильм а... Тарантино. Тарантино. Да, Квентина Тарантино, который я посмотрел, и который первые два часа безумно скучный.
1: Ну, на самом деле, да, то есть у Сэмуэлл Джексона нету Оскара, у него, -то я... у него даже номинации-то... Э -э Подожди, у него же даже номинации на Оскар. А, нет, есть, вот у него есть. У него есть номинация на Оскар за криминальное чтиво. А, с другой стороны, вот у него есть. У него есть. Баф, там, то есть британская академия тоже за криминальное чтиво, но ну, нормально, как бы Берлинский на фестивале за Джеки Брауна. Ну, то есть уже есть как бы награды, в принципе. И я, я, честно говоря, не думаю, что я не думаю, что сильно паец от того, что у него нет Оскара, ну то есть я даже не знаю, он классный чувак, самый клевый. Так что когда будет следующий следующий выпуск про актеров, я думаю, что я возьму еще одного чернокожего. А Женька возьмет еще какого-нибудь актера, который снимался в 90-х А Николай Солнышко возьмет какого-нибудь азиата Азиата, да, он в Китае Так что, ребята, в общем, вот это был первый выпуск без Николая Солнышко Я думаю, что вам, надеюсь, вам понравилось Мы за них стараемся старались, чтобы вам было уютно и клево И лампово. Да, и значит, нам нужно кодовое слово Это кодовое слово будет...
0: Давай лысина
1: а, давай Лысина,
0: давай вот Лысина. Я представляю, человек, который напишет в комментариях Лысина.
1: Не знаю, я думаю, что поскольку обычно максимум 3-4 человека успевают первым послушать подкаст, они всегда пишут, так что я могу представить себе всех четырех. Так что, друзья, всем привет, спасибо большое, что нас слушаете. С вами был Николай Цугулиев.
0: И Евгений Москвин.
1: Ждем Николая Солнышко из Китая. И до новых встреч.
0: Пока. Ау. Кактус. Подкаст кино и не только.